0: Estão ligadas às nossas vitórias Você pega o Espírito Que Espírito é esse? Claro que é Diga, eu bebo do Espírito Da palavra profética Para 2024 Preparem-se Para atravessar o Jordão E possuir A sua terra prometida Diga, eu creio nisso E tenho me preparado Amém Sentem-se, por gentileza, graças a Deus. Grande é o Senhor. Maravilhoso. Sim, seus rostos eram como rostos de leões. É, e, e quando a gente fala sobre essa aparência, essa imagem, nós estamos falando de Jesus. Jesus é o leão da tribo de Judá. Jesus, ele é cordeiro e leão. A face do leão é uma das faces de Cristo. Que fala dessa, dessa autoridade, dessa realeza. Desse poder De autoridade A gente sabe que resultados não são acidentes Você não obtém um determinado resultado Do nada Resultados são provocados As coisas não acontecem por acaso, do nada. Todos nós provocamos um determinado resultado na nossa vida. Né? A verdade é que nós não somos aquilo que nós achamos que nós somos ou que as pessoas estão sempre dizendo que nós somos. Jesus afirmou que pelo fruto se conhece a árvore. Né? Sendo fruto composto por nossas ações, decisões e atitudes na vida. Então, o que o Senhor espera de nós que sejamos frutíferos, que nós sejamos capazes de produzir esses bons frutos. Porque uma árvore má, ruim, ela também produz frutos. Mas são frutos ruins. E quando eu olho para um resultado e eu não gosto desse resultado... Eu preciso ir mais fundo. Porque se a raiz dessa árvore está podre, ela vai produzir frutos podres. É por isso que nós somos ensinados, ensinados pela palavra de Deus a crescer para baixo primeiro. De forma saudável, Tendo raízes saudáveis, porque essas raízes é que vão sustentar tudo aqui em cima. A gente sempre fala né, das tempestades que arrancam árvores com raiz e tudo. E tem a, algumas árvores que não, não importa o tamanho da tempestade. Você vai vê-las no mesmo lugar Não tem tempestade que derruba Aquela árvore Por quê? Porque ela tem raízes profundas E nós vamos ver Que Os valentes de Davi Valentes que ninguém nunca conseguiu ultrapassá-los na história. Muitos outros valentes surgiram, mas nenhum valente foi maior do que os valentes de Davi. Nenhum. Nem os grandes guerreiros hindus, que iam para a guerra, possuídos por espíritos, superaram os valentes de Davi. E olha só, quando uma pessoa, você lê os salmos, você vai ver que Davi procurava a presença de Deus. Deus. Ele tinha uma fome pela presença de Deus. E Davi entendeu tanto sobre a vontade de Deus que ele teve a oportunidade duas vezes de matar o seu maior perseguidor, aquele que tirava sua paz de noite. Inclusive para mostrar para ele que o que diziam que ele queria matá-lo, né? os comentários é que Davi queria matar Saul, que Davi queria o lugar de Saul. E não era verdade. E ele mostrou por duas vezes que mesmo ele tendo oportunidade de matá-lo, ele não matou. E o que que segura um guerreiro como aquele? O que que segurou? Diante de oportunidades assim... É, irrecusáveis. Foi o temor que ele tinha por andar com Deus. A capacidade de discernir o que Deus estava falando. Você vê que ele produzia bons frutos. Ele produzia sempre frutos que honravam a Deus. E aí então, ele, ele passa por um processo duro, ele aguenta, e você vê nos salmos a forma como ele suportou aquele processo. Buscando Deus, se aproximando de Deus. Ele chega a dizer que ele ficava acordado uma noite inteira pensando em Deus. Está escrito assim nos salmos. Sete vezes, num único dia, você vê o hábito dele, o padrão dele. Você vai ver também Daniel tendo um padrão, tendo hábitos que transformaram a vida dele. Você vai ver que Jesus todos os dias, está escrito, ele ia para o templo ensinar. E, e ele estava lá, era de costume ele chegar cedo. Era o padrão dele. Buscar a Deus. E aí quando uma pessoa convive com Deus, ela começa a ter o jeito de Deus. A agir, a pensar, a ter um comportamento. E você vai ver então que os valentes... E passaram, lembra aqueles valentes que chegaram até Davi? Na verdade, valentes não. Aqueles homens desgastados, desgostosos, endividados, frustrados. Eles foram até Davi. E eles chegaram quebrados. E a Bíblia apresenta uma mudança na convivência com Davi. Dentre eles, alguns... Seus rostos eram como rostos de leões. Agora, não tem como alguém estar acima do seu mestre. Isso significa que eles pegaram as feições, até o olhar de Davi. A feição de Davi. Que é uma representação do Senhor Jesus. A face de Jesus. Que é de autoridade, de poder, de quem acredita, de quem se posiciona, de quem não se vende, de quem aceita o sofrimento. Porque se você quiser uma vida piedosa, você vai sofrer. Se você decidir ser um crente de verdade, você vai sofrer. Porque quando você disser não para sua carne, sua carne vai sentir. Quando você soltar coisas que você gostava, você vai sentir. Mas você está sofrendo por ser um cristão. E é daí que vem a sua autoridade. Quando Davi não matou Saul, não cortou o processo, não se vendeu. Ele estava sofrendo. Por que, que ele sofreu tanto? Porque ele sabia onde ele tinha que ficar. Mesmo tendo tanta força. Ele decidiu. Muitas vezes se esconder em cavernas. Para obedecer a Deus. Ele podia matar o Saul, ele podia. Ele podia resolver aquele problema, podia. Sabe problemas que a gente pode resolver assim. Davi podia resolver assim. Sabe aquelas coisas que você pode se livrar assim. Que você pode tirar da sua vida assim. Simplesmente você tira. Mas por conhecer a vontade de Deus por andar nesta luz. Que é Jesus. Por Estar se aprofundando cada vez mais nessa luz, você tem uma clareza maior. Então tem mais luz, mais clareza. Quanto mais ele andava com Deus, mais clareza, mais luz, mais clareza. Então mais ele se continha, sendo um guerreiro, o um guerreiro mais poderoso, ele se continha. Agora, olha só, quando ele estava diante do Golias, ele chega lá para levar alguns alimentos, a pedido do pai, e ele dá de cara com um incircunciso, blasfemando contra Deus, contra Israel, o exército de Israel tremendo de medo. Como que ele age? Imediatamente ele olha para aquilo e fala. Quem é esse incircunciso para afrontar os exércitos do, do Deus vivo? Quem ele é? Ele encontra um exército passivo. Passivo. totalmente passivo, correndo, se escondendo, e aí sai esse leão, esse guerreiro, e ele olha e fala assim, ao contrário de todo mundo, que está correndo e se escondendo passivamente diante do problema, ele fala, quem é esse ser o que ele pensa que é, para fazer isso? Eu vou lutar contra ele Eu vou calar a boca dele Então quando você vai vendo Nas escrituras Você vê Que o povo de Deus Sempre foi um povo Que protestou Contra o mal E se submeteu Radicalmente a Deus um povo que sempre foi submisso a Deus radicalmente. Mas diante do mal, o povo mais corajoso e firme da história. Tanto que as grandes reformas não foram feitas por ímpios. Os grandes acontecimentos foram feitos pelo povo de Deus. Então esse, esses soldados, esses homens, na verdade, chegam passivos aos problemas, ao desgosto, depressivos, com um espírito deprimido. E eles começam a andar com Davi. Eles começam a andar com Davi. E eles são libertos da passividade em relação aos problemas e agora eles derrotam, eles acreditam e eles se tornam os maiores guerreiros contra o mal. Antes eles estavam sucumbindo a todos aqueles problemas, agora eles vencem esses problemas, eles acreditam em Deus, na força do Todo-Poderoso. Eles tomam isso para eles e eles decidem que eles querem, eles se tornam famintos pelo que Davi tem. Agora eles querem o que Davi tem. Eles olham para o pro rosto de Davi eles falam, eu, não, eu quero esse rosto. Não é a fisionomia, os traços, e era o espírito que eles viam em Davi. Era o olhar de quem tinha um relacionamento com Deus e ao mesmo tempo, por andar com Deus, não tolerava o mal. A coragem de Davi, a força desse homem. A atitude dele na vida. De aguentar a dor. Para obedecer a Deus. Mas não tolerar. Um grito a mais. Dos incircuncisos. Você vê a diferença? Porque Davi foi esse homem. Que diante da vontade de Deus. Ele ele sofria. Ele gemia. Mas por ser um servo do Senhor. Por entender que aquela era a vontade de Deus. Mas diante do mal, ele enfrentava. Ele tomava posição. Ele tomava a dianteira. E aí estava lá um gigante... Que confiava em tudo que ele tinha. Na sua armadura, na sua lança, no, no, na sua espada. Ele confiava. Esse é o problema dos gigantes. Eles confiam no que eles têm. Esse é o problema de algumas pessoas. A maior força delas também tem sido a maior derrota delas. Porque elas confiam tanto naquela habilidade, naquela força, que elas acabam não dependendo de Deus. E é onde elas fracassam. E A gente tem que tomar muito cuidado. Porque às vezes nós temos tanta força, que nós já não dependemos mais de Deus. Porque eu, esse é o meu ponto forte, eu sou muito forte, eu sou bom nisso aqui. E agora eu não dependo mais de Deus. A grande vitória de Davi foi depender de Deus. Entender que tudo vinha de Deus. E o que Deus não tolerava, ele também aprendeu a não tolerar. E aqueles homens derrotados, por conviver com um homem que andava com Deus, que amava Deus, que sofria para agradar a Deus, mas não fazia uma concessãozinha para o mal, eles foram desejando aquilo. Eles foram ansiando por aquilo. E eles foram pegando o espírito de Davi. E eles se tornaram os maiores valentes da história. Ninguém nunca superou esses homens. Homens que não eram nada. Mas, quando chegaram na caverna de Adulão, foi uma, um rompimento na vida deles. Foi a casa do treinamento. Foi um refúgio de mudanças. Foi um tempo de transformação. E eles mudaram. Eles acreditaram porque eles estavam do lado de alguém, que eles podiam perceber a presença de Deus o cheiro de Deus, a força de Deus, a coragem que vinha de Deus, a autoridade que vinha de Deus. O poder que vinha de Deus. E aquilo impactou a vida deles. Eles estavam com Saul. Um homem que dava piti por qualquer coisa. Ora estava chorando, ora estava com ódio de Davi. Ora já estava re, reconhecendo que Davi era o escolhido de Deus. Ora queria matar Davi, ora já estava pedindo perdão, ora queria matar o filho. Um atirador de lanças, um homem que ficou louco, endemoniado, não falava coisa com coisa. Ao invés de estar perseguindo o seu verdadeiro inimigo, ele tava perseguindo, estava perseguindo alguém. Que na verdade, nunca foi inimigo dele, mas a insegurança dele fazia Davi incomodá-lo. Porque Davi na verdade se tornou um espelho do que ele não era. Então ao invés dele trabalhar e derrubar aquelas fortalezas, Vencer aquela guerra interna. Aquela inveja terrível. Ele alimentou. E o que você alimenta é o que vai crescer. E enquanto Davi estava lá na caverna de Adulão. Alimentando ainda mais. A companhia de Deus. A presença de Deus. Se aproximando mais de Deus. Saúl estava lá alimentando seus sentimentos miseráveis. E dava surtos nele e ele saía, vamos achar Davi. Eu preciso matar Davi. O problema da minha vida é Davi. Só que o problema da vida dele era ele. Ele teve tanto medo de um golpe de estado que ele acabou dando a ele mesmo um golpe de estado. Ele teve tanto medo de perder o trono, que ele foi as últimas consequências para segurar um trono que Deus havia dado a ele. Agora ele perseguia pela sua infantilidade, imaturidade, o quanto ele se sentia pequeno, frustrado por dentro. E ele não trabalhava essa cura. Ele fez de tudo para segurar aquilo Loucamente ele foi fazendo E a gota d'água O que definiu o fim dele foi, Que atingiu a medida completa dos seus feitos loucos Foi quando ele procurou uma feiticeira Ele tenta falar com Deus Deus não fala com ele porque na verdade ele queria usar a Deus E ele não queria um relacionamento com Deus Ah tá, então o senhor não vai falar comigo Eu vou buscar uma feiticeira Assim muitas pessoas agem Ah Deus não me respondeu? Ah então eu vou fazer outra coisa E ali ele morreu numa batalha sangrenta Diz a Bíblia E três dos seus filhos morreram E a sua descendência morreu Ali foi eliminada e deixou um legado terrível para os seus descendentes. E lá estava Davi, com unção de rei, mas esperando. Não de braços cruzados, mas esperando a hora em que Deus ia colocá-lo no trono. Enquanto isso, o que, que ele estava fazendo? Nada? Não. Enquanto isso, após a unção para a rei, ele enfrentou o Golias. E ele disse, você vem contra mim com espada e lança, mas eu vou contra você. No nome do Senhor dos Exércitos. Ele saiu da boca dele. Eu dependo do Senhor dos Exércitos. Aí você vê, o, o, o Golias, ele, ele fica chocado. Como assim, vocês mandaram esse cara para lutar comigo? É isso que vocês têm para me oferecer? Ele fica chocado. Ele, ele critica, ele amaldiçoa, ele zomba. Porque ele vê aquilo como assim... Eu vou estraçalhar isso aí. Mas a Bíblia fala que o Senhor ocultou todas essas coisas dos sábios entendidos e revelou aos pequeninos, aqueles que ninguém, muitas vezes, dá importância. Que o Senhor usa coisas fracas e insignificantes para confundir as grandes, as sábias aos olhos de todo mundo. Então, o Senhor pega aquele que tem vida com Ele, que tem intimidade com Ele, que anda com Ele, que se aproxima mais dEle, que busca mais luz para a vida, que depende dele. Que por andar com ele, começa a se parecer com ele. Que tem um padrão, o padrão dele, hábitos que vêm de Deus. Que honra aquilo que ele está lendo e está acompanhando, que é a vontade de Deus, que é o padrão de Deus. Então, essa pessoa prevalece. As coisas grandes, as coisas fortes. E essa pessoa, ela está tão segura por ela estar andando com Deus, que ela obedece a Deus e vai contra a vontade dela, ela sofre. Porque para ser cristão, você sofre. Porque quando você diz não para a sua carne, começa a dor. E você não tolera o que Deus não tolera. Quando você vê uma situação um incircunciso, fazendo o que ele quer e todo mundo passivo, você não é passivo. E quando o povo de Deus para de sofrer para agradar a Deus e começa a tolerar o que Deus não tolera já se tornou sal insipto. Não tem mais força nenhuma, impacto nenhum. Não faz diferença nenhuma. Diz que é crente, mas não faz diferença. Porque crente que é crente, sofre por ser um cristão. E não tolera o Que Deus não tolera E mesmo que aquilo volte contra ele Ele vai enfrentar gigantes Que são muito maiores do que ele Porque estão afrontando Aquilo que ele não pode afrontar, afrontar. Estão mexendo Aquele gigante está entrando Num terreno que ele não pode entrar E eu penso que nós vivemos num momento que nós precisamos rever isso. Porque muitos cristãos, ou melhor, crentes, que se apresentam como cristãos, não estão mais dispostos a sofrer por ser um cristão. E estão passivos diante de coisas que não poderiam de forma nenhuma estar. Estão com medo. Estão se escondendo. E o gigante está falando o que ele quer, está fazendo o que ele quer. Mas o medo fala mais alto. E a pessoa então se submete a coisas que ela jamais poderia se submeter. Mas se ela estivesse na presença de Deus, perseguindo a presença de Deus, se aproximando de Deus, é daí que vem a força, que vem os hábitos corretos, porque você tem o hábito correto de se aproximar de Deus. Cada dia mais, a sua luz está aumentando, automaticamente a sua força está aumentando. A sua coragem está aumentando, porque você está andando com Deus. Quanto mais você anda com Deus, mais força, mais coragem, mais autoridade, mais sabedoria. A Bíblia diz assim, quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas, se tendes amarga inveja sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto. Mas é terrena, animal e diabólica. Quem vive assim? Tem gente que até sabe. Sabe falar de uma maneira que soa bem como sábia, como até uma inteligência Essa pessoa tem uma inteligência, mas por trás O que tem é uma amarga inveja, um sentimento de divisão E a pessoa se gloria nesse coração. Inclusive, alguns amam bater no peito, que não creem em nada, ou que são ateus. Às vezes, a gente tem que rir quando você vê um não cristão ou um ateu querendo ensinar cristão a ser cristão. Ah, então eu acho... E você olha de lá e pensa assim, Olha que ponto nós chegamos Um ateu querendo me ensinar a ser crente Um incrédulo querendo te ensinar a ser crente Mas sabe de onde vem isso? Quando eu não convivo o suficiente com Deus Eu não pego o espírito Essa autoridade, essa coragem que me leva a não tolerar o mal. E quando eu começo a agir igual Saúl, eu busco o que é bom para mim, eu quero um lugar confortável, eu quero segurar o meu troninho. Eu estou brigando é com o irmão do lado, me incomodando com alguém que não é meu problema, e esquecendo o real, porque é isso que o diabo gosta. Ele quer você com inveja, com ciúme de Davi, para você não ver que você tem um demônio que está te consumindo por dentro. Uma inveja, uma divisão, uma revolta, uma frustração... Porque esse é o seu problema, é o que acontece dentro de você. Qual era o problema do Saul? Como ele pensava. O que ele deixou entrar no coração dele. E o que ele passou a perseguir. Então a insegurança dele, porque quando você não anda com Deus, você não... Se aproxima mais de Deus, você não vai ter mais luz. Então ele estava cada vez mais distante, mais trevas. Significa mais cegueira. Que significa mais tolices. Que significa escolhas que vão arruinar com a sua vida dia após dia. Porque agora você não toma... Decisões com base na luz Do que você está vendo A luz da palavra Mas nas trevas Dos seus sentimentos e emoções A Bíblia não fala que se os teus olhos forem bons Todo o teu corpo terá luz De onde vêm esses olhos bons Da luz da palavra Mas se forem maus Quantas trevas você vai ter na sua vida, quer dizer, você só vai ver com olhos ruins e, e, e você vai ver os Davis da sua vida como maus. E o que você está pensando, o que você está fazendo como certo, como bom. Mas acontece que o Davi era a bênção na vida dele. Inclusive era Davi tocando a harpa que afugentava aquele demônio que o enlouquecia. Que ele abriu a porta. Através da inveja. Através dos sentimentos. Gananciosos. Cobiçosos. E ele foi se tornando um cara cada vez mais inseguro. Complexado. Aí ele não via... Mas que ele estava sendo consumido e ele estava sendo usado para consumir com o reinado dele. Com o que era bom. Mas claro, quem convivia com Saul estava cada vez mais covarde, mais medroso mais tolo, tanto que esses 400 homens chegaram a uma conclusão olha só eu não quero mais isso para minha vida nós não queremos mais, vamos sair disso olha a coragem será que nós fazemos parte desses quatrocentos pessoas capazes de olhar e dizer assim peraí, olha o que está acontecendo Caminhando aqui com Saúl, nós estamos cada vez mais amargurados, endividados, acovardados. Olha só que coisa, passivos diante das coisas. Diante dos inimigos. Aí eles tiveram a coragem de fazer essa risca no chão. E dizer, não queremos mais essa vida. Nós vamos buscar um líder. Nós vamos em busca de um espírito. De uma visão. De algo superior. Eles tiveram que romper. Eles tiveram que se afastar. Daquilo tudo que estava afundando com a vida deles, eles precisaram se aproximar daquilo que ia mudar a vida deles. Quando eles se afastaram de Saúl e se aproximaram de Davi, eles foram pegando aqueles hábitos, aqueles, aquele padrão, aquele jeito, aquele olhar... Aquela coragem E eles se tornaram Pessoas totalmente diferentes É assim Irreconhecíveis Homens que a Bíblia fala Que tinham um espírito desgostoso Amargurados Endividados homens que estavam caídos, agora lutam, enfrentam inimigos poderosos, até a mão ficar dormente e não soltam a espada. Defendem aquilo que é deles, lutam contra muitos inimigos. Homens que o semblante mudou O rosto É como o rosto de leão E foi convivendo Com quem? Com Davi Foi convivendo com Davi Então eles tiveram Que se esvaziar Eles tiveram que arrancar tudo aquilo, a soltar aquilo que nunca tinha funcionado. Coisas, uma mentalidade que eles traziam certamente da criação, do líder que eles tiveram, do que eles estavam vivendo. Eles tiveram que soltar aquilo tudo. E quando eles foram soltando, eles foram mudando. Eu fico imaginando esses homens, homens comuns. Alguns acima do peso, alguns muito sedentários, alguns só sabiam reclamar reclamavam da vida, porque a Bíblia fala que eram desgustosos, reclamavam da vida, só sentavam para desabafar e falar do que não tinham, da vida deles, Eu tive problema em casa hoje, minha mulher, meus filhos, meu financeiro vai mal, não sou o que estou dizendo, é a Bíblia que diz, que era como eles eram, Agora eles começam a andar com um homem que era ativo, que sabia usar muito bem a espada e a lança, que andava com Deus, que defendia os interesses de Deus, que defendia a família dele. Enquanto eles conviviam com Saul, o cara que só tinha... Um nome na boca. Davi. 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 Davi é meu problema. Agora eles começam a andar com Davi. E Davi fala de Deus. E Davi não tolera o que Deus não tolera. E Davi é um homem que ama a Deus, que adora a Deus. Você já imaginou... Algumas noites naquela caverna, Davi tocando a harpa e adorando o Senhor. Quantos salmos não saíram da caverna? E salmo quer dizer louvor, você sabe disso. Salmo significa louvor. Então imagina aquelas noites com uma lua bonita e Davi tocando e adorando o Senhor. E aqueles homens... Que nasceram sendo ensinados a crer em Deus. Mas agora eles começam a andar com alguém que conhece a Deus. Que não fala de Deus, conhece a Deus. Anda com Deus. E é um homem diferente de tudo que eles já viram. E eles desejam então ter aquilo. E eles se tornam homens ativos, guerreiros, valentes, totalmente intolerantes ao que Deus não tolera, submissos a Deus. Eles agora não são mais os fracotes desgostosos, endividados amargurados eles agora sabem usar a espada e a espada é a palavra eles sabem lutar suas batalhas eles sabem enxergar um inimigo e dizer esse inimigo vai morrer ele não vai prevalecer eu não vou deixar ele aqui eu vou lutar contra ele. E Deus vai me dar vitória. Você vai encontrar muito eles dizendo isso. Nós vamos lutar e Deus vai nos dar vitória. E Deus dava. E Deus dava. Então, essa não é a sabedoria que vem do alto. Mas é terrena, animal, diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há Perturbação e toda obra perversa Mas a sabedoria que vem do alto É primeiramente pura Depois pacífica Moderada, tratável Cheia de misericórdia E de bons frutos Sem parcialidade E sem hipocrisia Ora, o fruto da justiça Semeia-se na paz Mas você só pode dar o que você tem Saúl deu o que ele tinha. Ele não tinha como semear paz, ele não tinha paz. Davi semeava paz, porque ele tinha paz. Mas ele guerreava contra o que ele tinha que guerrear. Ele não guerreou contra Saúl, porque ele sabia que contra Saúl ele não podia. Então ele sofria em cavernas, em fortalezas, no deserto, para fazer a vontade de Deus. Mas ele não era passivo diante dos inimigos que ele sabia que ele tinha que derrotar. E ele lutou contra todos eles. Tanto que ele aumentou o território de Israel, tanto que ele conquistou. Terras que já tinham sido entregues e deixadas aos cuidados de inimigos. E ele ensinou, na prática, na convivência com a, aqueles homens a se tornarem as pessoas que eles se tornaram. Então o exército de Davi não era até então o maior, mas era o mais forte. Ele não era o maior, mas ele era o mais forte. Porque a base, o fundamento, era o relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus. Então, isso não saía. Não era o que saía, saía uma sabedoria que vem do alto. Enquanto de, de Saul saía essa coisa diabólica, maligna. E quem era o Deus de Saul? Teoricamente, era o Deus vivo. De Davi saía uma sabedoria do alto que começa a Temendo a Deus. Com temor, temor a Deus. E esse homem conseguiu ensinar e produzir em outras pessoas e continua produzindo até hoje mudanças incríveis. Porque à medida que você vai lendo salmos vai lendo a história, você vai sendo tomado por isso. E imediatamente isso te, isso te aproxima de Deus e te torna totalmente intolerante ao que Deus não tolera. Então agora você tem forças para tolerar o que você sabe que Deus quer que você tolere. E não tolerar o que Deus não quer que você tolere. Agora o que importa para Deus, importa para você. E o que não agrada a Deus, não importa para Deus, também não vai importar para você. Você sabe onde você deve estar. E para o que você vai dizer sim. E vai dizer não. E essa convivência com o Senhor é que vai transformando a sua vida. Então vamos lembrar, enquanto aqueles homens estavam andando com Saul, como é que eles estavam? Para baixo, caídos. Flácidos espiritualmente. Emocionalmente. Não tinha musculatura espiritual, com certeza física também não. A Bíblia deixa claro que eram homens caídos emocionalmente. E como que essas mesmas pessoas se tornam pessoas assim, num extremo, eles saem de um extremo para um outro extremo. Liderança. Tudo é liderança. Por isso, que se você não se autolidera através da palavra, se você não tem Deus como seu líder, se outra coisa liderar você senão a palavra, é possível ver com quem você está andando, o que está tendo influência sobre você. Pelas suas decisões, pelas suas escolhas. O que está que tendo influência sobre você? Quando uma pessoa se aproxima de Deus, ela passa a andar com Deus. Ela tem fome por Deus. Ela tem um impacto Sobre as outras pessoas, sobre a família delas, sobre a sociedade. Ela protesta contra o mal. Ela morre se necessário for, mas lutando por aquilo que Deus não tolera. Ela defende... Aquilo que ela entende, que ela tem que defender, que a palavra de Deus está ensinando a ela. A fé dela, a família dela. A fé que ela pratica. Então você vai ver homens que estavam sobre uma liderança, mudaram de liderança, mudaram aquela fé, mudaram o espírito, muda a fé, muda a visão, muda o espírito, os resultados mudam. Mudou. Eles mudaram. Eles mudaram. E as condições, você vê, quando uma pessoa quer, tá, tá sofrendo a influência certa, ela está sendo alimentada da coisa certa, né? não, não importa a estrutura, com Saul havia uma estrutura maior física, etc. Com Davi não. Davi estava sofrendo para honrar a Deus. Então ele estava em cavernas, porque porque ele não podia resolver aquele problema podia, mas era por obediência a Deus. Porque se você decidir ser um cristão de verdade, você vai sofrer. Porque muitas vezes Deus vai mandar você fazer coisas que vão doer. Soltar coisas que serão muito difíceis. Se submeter a coisas que serão difíceis. Então, por um lado, você muitas vezes vai chorar, porque está doendo. Mas você vai chorar por obediência. E por outro, também a força e a coragem que você adquire ao andar com Deus, ao, a ter uma, após ter uma convivência, tendo uma convivência com Deus, você não vai tolerar. Você não vai tolerar o pecado, você não vai tolerar o que Deus não tolera, você não vai se calar, você não vai se acovardar. Quando Davi passou a ser o rei, realmente assumiu o trono em Israel, você nunca mais viu no reinado de Davi o exército de Israel Fugir, se esconder. Porque aquele povo foi tomado por aquele espírito de coragem. Alguns até o rosto era como de leão. Você imagina quando as pessoas olhavam para alguns dos, dos guerreiros de Davi, é, eram imediatamente impactados com a presença deles. Aí eu digo para você, nós somos cristãos, mas que tipo de cristão? Quais as influências que nós temos absorvido, recebido? Qual é a cara que nós temos de passivos, coitados, intimidados, ou de gente convicta, que anda com Deus, que se aproxima de Deus? que anda numa luz que deixa tudo muito claro que tem discernimento que anda com a sabedoria do alto que começa temendo a Deus e onde chega tem impacto quem, quem está ali pode perceber que ali tem uma pessoa que anda com Deus, que tem uma presença forte A presença de Davi era forte. Consequentemente, a presença desses homens também se tornou forte. Onde eles chegavam, eles chegavam para mudar e mudavam. Deixa eu ver o que estou dizendo. Eu posso ler todas essas escrituras para você. Onde eles chegavam, eles tinham um impacto. Nada ficava do mesmo jeito. Mas por quê? Tinha um costume, tinha um hábitos novos. Eles saíram de um padrão baixo e elevaram o padrão deles. Ele foi a Nazaré onde havia sido criado e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. Três vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Claro que essas pessoas... Vão ter reações Atitudes diferentes Porque isso provém Do padrão que você adquiriu Dos hábitos que você tem Sete vezes por dia eu te louvo Por causa das tuas justas Ordenanças Os que amam a tua lei desfrutam paz E nada há que os faça tropeçar, os que andam, na, amam, os que amam a tua lei, desfrutam paz. E nada. E a Bíblia não exagera, é impossível a Bíblia exagerar. E nada há que os faça tropeçar. Nada Esse guerreiro Um guerreiro chamado Golias Que era de gate Veio do acampamento filisteu Tinha dois metros e centímetros de altura Ele usava um capacete de bronze Vestia uma couraça de escamas de bronze Que, estava, que pesava 60 quilos nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste e sua lança era parecida com uma lançadeira de tecilão. E sua ponta de ferro pesava sete quilos e duzentos gramas. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel, Por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Que humilhação, né? Escolham um homem para lutar comigo. Vocês não são servos de Saul? Os servos de Saul estavam escondidos com o Saul. E quanto mais você deixa o inimigo te intimidar, mais vergonha você passa. E mais ele zomba de você. E acrescentou desafio hoje às tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do Filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. E o inimigo está vendo. Está vendo todo mundo se intimidar. Se calar. Se acovardar. Se render. Aí chega Davi. Davi ouve uma vez. Foi o suficiente para ele dizer, quem é esse incircunciso Filisteu? Quem é? Quantas vezes você já ouviu essa palavra? E será que hoje a sua luz está aumentando? Você vai ter que entender... Como um cristão, tem coisas que você pode resolver, mas você não pode, porque é a vontade de Deus que você passe por aquilo. Na carne você pode resolver muitas coisas, mas esse mesmo cristão que sofre para obedecer a Deus. É o mesmo que é furioso em relação ao que Deus odeia. Ele não vai ser passivo ao pecado, ao que o inimigo está fazendo, ao, ao que está acontecendo. Ele não vai ser passivo. Ele vai se posicionar corajosamente. E quando nós estamos nesse lugar de passividade, de inércia, de intimidação, ou nós vamos fazer essa risca no chão e vamos tomar essa decisão de que nós não vamos mais viver nenhum dia desse jeito. E, e nós vamos buscar algo. Que realmente nos aproxima de Deus nós vamos nos aproximar de Deus e mudar como pessoa como em todas as áreas eu vou dar condições para Deus atuar na minha vida enquanto eu não faço isso eu fico nesse lugar onde o pânico a intimidação fazem parte da minha vida Mas quando eu vou para a minha caverna de Adulão e eu decido que eu quero me aproximar de Deus, eu quero o que Davi tem, eu quero isso para mim. Você agora se torna um adorador do Deus vivo, uma pessoa que não faz nada sem buscar a Deus. Deus. E por você ter essa convivência com Deus, você também se torna essa pessoa totalmente intolerante ao que Deus não tolera. Você não se cala, você não se intimida. Quando você vê algo que é abominável, você imediatamente vai dizer, isso é abominável aos olhos de Deus, isso é errado diante de Deus, e isso eu não tolero. Eu não vou me curvar diante disso. Eu não vou participar dessa agenda. Eu não vou aceitar isso na minha vida. Eu estou me levantando. E eu não vou viver intimidado. Eu não vou aceitar essa sabedoria mundana, diabólica... Esses conselhos que me levam a tolerar coisas que eu não posso tolerar. E muitas vezes, contra o que eu não posso ir. E no mundo que nós estamos vivendo, todo dia você vai encontrar direções, inclusive. Baseada numa teologia demoníaca Que você não tem que sacrificar Que você não tem que renunciar Que você tem que ceder Que não, não é bem assim E dessa maneira Famílias estão sendo destruídas Casamentos destruídos Filhos se perdendo Pessoas vivendo uma vida hedonista. Criando muitas vezes uma teologia para defender as suas próprias vontades. Com seus achismos. Em busca de mestres que vão dizer e falar o que elas querem ouvir, como Paulo falou. E aí elas... Dizem não à vontade de Deus e dizem sim à agenda do inimigo. Então tudo que o inimigo está dizendo, que não tem problema, ela começa a se intimidar e a se vender e ser movida por uma passividade que vem dessa intimidação. E ela não faz nada. Ela se cala, ela se acovarda. Ela se cala, ela se acovarda. Ela aceita o que ela não pode aceitar. Em nome, muitas vezes até, de uma sabedoria. De uma prudência. Davi ouviu o gigante Golias uma vez. Você vai ver ele tolerando, não matando Saul, mas ele vai, você vai ver ele uma vez que ele ouviu Golias. Ele disse, ninguém tem que ficar com medo desse incircunciso filisteu. Ele é só um incircunciso. O teu servo vai lutar com ele. Eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. Então, por um lado, eu tenho que tomar uma decisão. Eu vou sofrer como cristão. Hoje se faz um ultrassom, qualquer probleminha que aparece no bebê, a gente atende gente Sai aquela frase Não, mas tudo bem Você pode interromper se você quiser É normal assim, interrompe, não tem problema Essa semana Soltaram aquela nota absurda De permissão de aborto Até os nove meses Agora, você imagina que eu entrei em trabalho de parto do Murilo, com sete meses e pouco, e o Mu nasceu de oito meses. Era um bebê Perfeito. Perfeito. A minha pressão começou a subir muito na gestação do Fer, que isso acontecia comigo nas minhas gestações, do Mu também aconteceu. Nós tivemos que fazer uma cesariana com oito meses e meio. O Fer nasceu com 52 centímetros. Ele era um bebê, ele não era muito pesado, mas ele era comprido. Era um bebê grande. O bebê conhece a, a presença, a voz dos pais, da mãe. E se nós não acordarmos e não começarmos a conviver com Deus e a pegar esse Espírito para a nossa vida, a boa ira. Eu sempre falo que se Saul tivesse permanecido naquela boa ira, no caso de Naás em Jabes de Gilead. Mas ele foi se tornando um homem passivo Em relação ao que ele jamais poderia E foi contra Aquilo que era a vontade de Deus para a vida dele Ele foi cedendo para o mal endurecendo para Deus E é o que eu vejo acontecer muitas vezes Gente que não quer dizer não para a sua carne. Não quer obedecer a Deus. Não quer sofrer por ser um cristão. Não quer. E, e, e desobedece para não, não dizer não à sua carne. E tem tolerado coisas que não pode tolerar. Não pode. E, e, e quando você vê uma terra, a Bíblia fala da terra que vai vomitando os seus, os seus moradores, vai expulsando os seus moradores. Você vê que atingiu uma medida de pecado, de horror quando você vê a história de Ló com as suas filhas, no que o Ló se tornou em ser tão passivo ao que ele não poderia, em viver num lugar que ele não devia viver, é a representação de uma sociedade destruída. Ele, ele gerou, através de relações incestuosas, com as filhas, com as filhas um, um sujeito bêbado se tornou um bêbado numa caverna que foi embebedado pelas próprias filhas, que se deitaram com ele e, e geraram os maiores inimigos de Deus, que foram os Moabitas e Amonitas. Você vê civilizações que desapareceram você vê países que o pecado foi expulsando, você não vê países que, onde o pecado, a, 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 a destruição dos valores de Deus vai acontecendo, aquele povo começa a ser expulso daquela terra, o povo não aguenta viver na sua própria terra, eles começam a, a migrar, a fugir a sair, quando você vai chega perto é uma sociedade degradada onde um, um regime trabalhou para abolir Deus os costumes, o padrão de Deus não acontece do nada queridos E onde não tem uma igreja forte, não tem famílias fortes, ou, ou não, se não tem uma família forte, dominada, líderes, homens e mulheres cheios de Deus, não vai ter uma família forte, não vai ter uma sociedade forte, não vai ter uma igreja forte, se a igreja não se fortalece através da palavra, os costumes, o padrão de Deus. Ela não vai ter um rosto de leão. Ela não vai ser guerreira. A igreja milita a causa de Cristo. E isso começa dentro da sua casa. quando você tem o costume certo, o padrão certo, você está sofrendo por ser um cristão, e você está fazendo aquilo que muitas vezes dói para a sua carne, mas está honrando a Deus. E você está deixando claro que você não vai tolerar o que o inimigo quer impor sobre você. E ninguém vai ter rosto de leão se não conviver com Deus. Se aproximem de Deus e eu vou me aproximar de vocês. Foi quando eles se aproximaram de Davi, que andavam com Deus, que eles começaram a se aproximar de Deus de uma maneira que eles não conheciam. A luz deles aumentou. Porque eles andavam de acordo com a luz que eles tinham recebido. E essa luz era tão fraquinha que eles eram fracos. Também se juntaram a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados, os descontentes. E ele se tornou líder deles. Havia cerca de 400 homens. Na Almeida fala, endividado, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e, e que se achava em aperto. Foi como eles chegaram. E os gaditas se retiraram a Davi, ao lugar forte no deserto, varões valentes, homens de guerra para pelejar armados com rodela e lança, e seus rostos eram como rostos de leões, e eles eram ligeiros como corsas sobre os montes. O ímpio foge, embora ninguém o persiga, mas os justos são corajosos como o leão. Todos esses de Gade... Eram chefes de exército. Todos. O menor valia por cem. A Bíblia não exagera. O menor equivalia a cem. E o maior enfrentava mil. O menor valia por cem homens. O maior valia por mil homens. Então um só já era um exército. E aqui a Bíblia fala de uma capacidade. De uma sabedoria. Uma força. Você vê que isso não é natural. Isso é o resultado... De se aproximar da coisa certa De se afastar da coisa errada E se aproximar da coisa certa Sua cabeça muda Seu entendimento é ampliado Você vai andar de acordo com a sua luz Eles agora andavam de acordo com a luz que eles receberam E que luz, hein? Olha no que se tornaram Homens fortes, resilientes, determinados, não eram mais os coitados, endividados, em aperto. Talvez até, porque é desgostoso, talvez até alguns mimizentos. Que só estão para falar, não quer mudar até o dia que eles tomaram a decisão de mudar. E quando você toma a decisão que você vai mudar e se aproxima da coisa certa e bebe da fonte certa e absorve o espírito certo, sua vida não fica no mesmo lugar. E eu creio que é isso que o Senhor está falando conosco. É hora de você se afastar daquilo, dessa, desse lugar onde a luz é tão fraquinha. Se você não amplia a sua luz, significa que o seu entendimento não foi ampliado. E, consequentemente, você não vai ter resultados. E eu não comecei dizendo que resultados não acontecem por acidente. Eles chegaram nessa condição de terem seus rostos como leões como de leões. Valer o menor por cem, o maior por, por mil. Do nada? Não. Decisões foram tomadas. Rompimentos tiveram que acontecer. Uma ampliação na visão. Vamos nos colocar em pé. A mão no seu coração, com o seu propósito. Depois você pode deixar na hora que for trazer as ofertas, uma cópia do seu propósito. Liga o seu pensamento no céu. Desliga de tudo. Busca a visão que você talvez não tá tendo. Através da palavra. Fala com o Espírito Santo. Diga a Ele. Senhor, eu quero me aprofundar nesse entendimento. Eu quero crescer. Eu quero essa maturidade. Eu quero esse discernimento para mim. Eu quero ampliar a luz da minha vida, Senhor. Eu preciso ter essa mudança no meu espírito. Na minha visão. Talvez eu estou reclamando dos meus resultados, mas eu tenho andado... De acordo com a luz que eu tenho recebido. Porque eu posso estar dando a você condições, mas quando você entende, você lembra. Se você não lembra do que você tem recebido, é porque você não entendeu e não buscou entender. Quando a gente entende uma coisa, a gente lembra. Quando não lembramos é porque não entendemos aquilo. Porque quando uma coisa entra com entendimento, ninguém vai conseguir tirar de nós. Quando você entende, você lembra. Quando você entende, você lembra. E talvez você tenha recebido condições de ser uma pessoa madura, íntegra em Deus, de ter um comportamento sábio, Mas. Não quer romper com aquele padrão, não quer romper com o Saúl. Sabe o que é romper com o Saúl? Romper com a infantilidade, com as imaturidades, com a amargura. Com a inveja Lembra tudo do Saul O cara que tinha comportamento louco Que quando era contrariado Ficava contra as pessoas Que ia contra o próprio filho Que prejudicou a vida das filhas Que pensava só nele Era egoísta Não pensava nos filhos só pensou nele, deixou um legado terrível para os netos e filhos dele, que não queria sofrer como alguém que servia a Deus, por outro lado, vivia intimidado, fugindo dos golias e dos problemas e dos gigantes. Porque não tinha autoridade. Quando uma pessoa não tem autoridade, ela foge dos problemas. Ela tem medo. Agora Davi não. Davi podia matar Saul, não matou. Sofreu por mantê-lo vivo. Mas por ser a vontade de Deus. Mas não tolerou um grito mais do Golias. Um grito do golejo. Você vê que discernimento. E quem passava a andar com Davi. Quem passou a andar com Davi. Teve a vida transformada. Olha que transformação. Porque quando você se aproxima da luz e você vai crescendo nisso o seu entendimento é ampliado porque você tem mais clareza e é óbvio que uma vez que você anda com Davi você nunca mais vai querer andar com Saul tem gente que está andando com Saul ainda porque não experimentou andar com Davi. Porque quando você anda com Davi, você não quer andar com Saul mais. Quando você anda na verdade, quando você se aproxima de Deus, você nunca mais quer voltar para aquele lugar pequeno, miserável, com aquela luzinha, só com aquela velhinha acesa. Você quer esse holofote, essa luz que te leva a ver. Hoje você tem, no sétimo jejum, a oportunidade de tomar sua decisão. Até porque, domingo que vem, nós fechamos o propósito. E, definitivamente, nós precisamos chegar a uma conclusão. Eu estou buscando a Deus apenas por um período, por uma estação, ou eu quero Deus e eu me relaciono com Deus e eu estou em Deus para ficar? Deus é a minha prioridade, como era de Davi? Ou não? Eu estou igual ao povo de Israel. O que é bom para mim é o que importa. Ou mesmo como Saúl, né? E é por isso que o grupo original morreu no deserto e Saúl também terminou numa batalha sangrenta de forma terrível. Hoje nós podemos nos levantar e decidir se nós vamos ser aqueles que por andar com Deus o rosto é como de um leão. O leão da tribo de Judá. Ou vamos continuar no nosso hedonismo e cedendo as intimidações do mal? Senhor, eu oro de todo o meu coração e força. Para que a igreja suba degraus. Para que a luz aqui aumente. Para que um povo... Esteja um povo forte, esteja emergindo ao se aproximar do Senhor. Amplie a sua luz. Eu oro por essa fome. Porque nós sabemos, Senhor, que somos nós quem preservamos essa fome pelo Senhor. Somos nós que nos aproximamos do Senhor. Senhor. Somos nós que damos condições para que essa luz seja ampliada. Somos nós, Senhor. A Sua presença é uma presença conquistada através de um coração faminto e desejoso pelo Senhor. Eu oro para que isso fique muito claro para a igreja, para o Teu povo, para a Sua noiva. A igreja do Senhor e nós vemos que o Senhor está nos chamando para mais perto, o Senhor está insistindo: chega mais perto, eu te quero mais perto, eu estou te chamando para mais perto, eu estou te chamando para mais perto, vem para mais perto, eu te quero mais perto, chega mais perto. Se aproxima de mim, eu vou me aproximar de você. Me busca agora, e você vai me encontrar. Buscar-me eis e me achareis. Quando me buscar diz de todo o seu coração, se aproxima de mim. Me busca agora. Me busca agora e você vai me encontrar. Senhor, dá esse entendimento, dá essa clareza. Senhor, que hoje fortalezas estejam sendo demolidas. Que a cegueira esteja sendo arrancada, que um quebrantamento esteja acontecendo, que um temor reverencial esteja tomando conta dos corações, que a verdadeira sabedoria esteja tomando conta dos corações, eu oro Senhor, para que rompimentos estejam acontecendo, que aqueles que ainda não tinham rompido com o seu Saúde estejam rompendo hoje e correndo para perto de Davi. Correndo para esse lugar de impacto, onde a sua presença é real, onde há a verdadeira adoração. E a adoração, Senhor, é uma entrega, onde nós agimos no espírito e não na carne, onde o temor domina o nosso coração, o temor conduz a nossa vida, um temor reverencial, um temor que constrange, Ó oh, Espírito Santo, só o Senhor pode sondar os corações e colocar a coisa certa e ajudar cada um a ver e famintos se aproximar do Senhor. Porque é nessa proximidade com o Senhor. Nós nos tornamos corajosos, invencíveis, imparáveis, gente que não foge, que não se acovarda, que não se entrega, mas gente que luta, que guerreia as guerras certas, mas que também sofre. Para te obedecer. Ainda que seja doloroso para a carne. A pessoa está disposta a te obedecer. Custe o que custar. Mas ela também não tolera aquilo que o Senhor não tolera. Eu oro para que isso fique tão claro. E que um povo forte. Que até o semblante é diferente. Um povo que vive de forma sobrenatural. possa emergir, Senhor. E ser visto. Um povo que protesta contra o mal. Um povo que se posiciona. Um povo que tem uma ira santa. Contra o que é mal. Um povo que não se submete, não se acovarda, não se intimida. Um povo forte. Eu abençoo o teu povo. Eu abençoo as famílias. Eu oro por famílias fortes. Uma família forte, Senhor. É uma sociedade forte, uma igreja forte. Eu oro para que o teu povo decida romper. Hoje com a passividade. Romper com a covardia, com os medos, as intimidações, os sentimentos miseráveis e abraçar a verdade, a coragem. Eu oro, Senhor, para que nenhuma pessoa saia da mesma maneira, no mesmo lugar. Com a mesma visão, a mesma postura. Eu oro para que fortalezas internas já tenham sido demolidas. Para que o espírito de sabedoria tome conta de cada um. Para que tudo esteja tão claro. Para que cada um tenha sofrido. Eu oro por renovação. Uma renovação na mente, na vida, na forma de olhar, de viver, consequentemente de falar. Que nenhuma pessoa saia desse trabalho da mesma maneira, no mesmo lugar. Eu consagro esse propósito, Senhor. Com essa certeza que quando cada um, ao medida que for olhando... Foi olhando Senhor, vai vendo situações mudadas muitas vezes pela forma de olhar. Porque quando muda dentro, às vezes o que era problema não é mais. O que era algo tão difícil, agora já nem não é mais, porque o nosso foco mudou. Eu tomo posse de maturidade, de crescimento, de visão, de aumento da luz. Eu tomo posse de mudanças e definições, de situações sendo completamente mudadas na vida do teu povo. Através de uma mentalidade renovada, de um povo que anda em metanoia, vive em metanoia. Eu abençoo e tomo posse, Senhor. Que o povo que entrou em 2024 Não é o mesmo que vai sair Porque tudo é mentalidade Tudo é mentalidade Quando a nossa mentalidade é mudada Nós sofremos uma renovação Tudo na nossa vida vai sendo renovado e mudado Eu abençoo a igreja Eu oro por essa renovação Por esse entendimento Por esse crescimento E eu agradeço demais por tudo e o meu pedido é que o, senhor, é que o Senhor continue falando. E tocando profundamente. Dando um discernimento que até hoje ela ainda não tinha tido. Que hoje sai daqui um povo Senhor. Pronto para avançar como os valentes de Davi. Pessoas transformadas que vão perseguir esse desenvolvimento, esse crescimento dia após dia eu oro e eu acredito nessas mudanças eu acredito no que o Senhor está fazendo aqui hoje e eu tomo posse, porque quando muda dentro vai mudar fora muda a visão muda o espírito Os resultados vão mudando. Quando a visão é mudada. A fé é mudada. O espírito é mudado. Os resultados mudam. Vem com poder. O teu povo se parece com o Senhor. Tem a sua face. Tem a face do leão. Que é a face da autoridade. E eu creio que o Senhor está... Nos chamando para esse nível de autoridade. Para fazermos uso dessa autoridade. Obrigada Senhor. Obrigada por essa palavra. Obrigada por essa oportunidade. Obrigada por tudo que está fazendo aqui. Vai continuar fazendo. Louvado seja o teu nome. Obrigada, amém. Amém, amém. O Evangelho de Jesus Cristo. É a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado. Para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração. E dizer, eu recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram. E passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação. É o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida. E Ele te ama.